0: Но то, что он сделал, в конечном итоге все-таки оказалось предосудительным. Только спустя несколько дней я понял, что по правилам меня нельзя было допускать во дворец кино. Требовалась совсем иная подготовка, может быть, даже иной характер образования, чтобы избежать потрясения, которое я тогда получил. Я думаю, что если бы я обратился со своей просьбой к компетентному лицу, мне бы, конечно, отказали. Разумеется, тут сыграло роль и мое лихорадочное состояние, но так или иначе впечатления, испытанные мной во время вечера, оставили во мне след надолго. Пребывание в мире возвышенных принципов оказалось для меня кратковременным. Непроницаемая холодность Лаврис поколебала мою убежденность и прежде всего веру в себя. Кто я, собственно, такой, чтобы строить великие планы спасения империи? Больной и усталый человек. Слишком больной и усталый, чтобы искать прибежище у безупречно функционирующего воплощения этических принципов, наделенного высоким лишенным оттенков голосом. У Лаврис должен был быть глубокий материнский голос, как у той женщины из секты умалишенных. Она должна уметь утешать, как Линда. Она должна быть самой обыкновенной женщиной. Когда я в своем состоянии усталый полудрем и додумался до этого... Солнце меня как рукой сняло, и я торопливо выскочил из вагона подземки. Бумага со штампом третьей канцелярии, которую дал мне медлительный чиновник, служила вместо пропуска. И вскоре я сам, толком не зная как, очутился у подземных дверей, ведущих во дворец кино. В столице все имперские учреждения имели подземный вход, и мне за все время пребывания тут ни разу не удалось выбраться на свежий воздух. Когда я в своем внезапном порыве попросил у чиновника разрешения посидеть где-нибудь в уголке, мне почему-то представлялось, что я буду смотреть, как снимается фильм. Это было бы интересно и в моем состоянии просто приятно. Спокойно посидеть где-нибудь на более или менее удобном месте в качестве рядового зрителя. Но я ошибся. Комната, куда я попал, представляла собою обычный лекционный зал. Не было ни прожекторов, ни кулис, Около сотни слушателей в форме свободного времени сидели на скамьях. При входе меня спросили, кто я и откуда, внимательно проверили документы и, наконец, проводили к одной из задних скамеек. Начались приветственные речи. Я понял, что собравшиеся пришли сюда для того, чтобы предварительно обсудить ряд сценариев, произвести первоначальный отбор и наметить направление дальнейшей работы. Тут был представлен ряд учреждений, в частности, различные канцелярии департамента пропаганды, лидеры деятелей искусства, департамент здравоохранения. От самой службы жертв добровольцев никто не пришел, что, впрочем, меня не удивило. Появился основной докладчик, как я догадался, психолог по специальности. Когда он вышел на трибуну, я так и впился в него глазами. У нас в городе Химиков... По существу не было психологов, если не считать нескольких консультантов в Унгдом Слегер и психотехников, проводивших пробы при распределении молодежи по разным специальностям. Дин Какумита был небольшого роста и хрупкого сложения, с блестящими черными волосами. Он говорил, сопровождая свои слова отлично рассчитанными жестами. К сожалению, я не могу воспроизвести его речь дословно, так как многое ускользнуло из моей памяти». Но основное содержание я помню хорошо. «Соратники», — начал он, — «как вы видите, передо мной лежит огромная пачка рукописей, всего их 372. Разумеется, я не могу останавливаться на каждой в отдельности. Те, кому будет предложено участвовать в дальнейшей разработке, надеюсь, извинят меня». Смех в зале. Разумеется, никто из этих халтурщиков, представивших абсолютно сырой материал, не был приглашен для дальнейшей квалифицированной работы. Вместо этого я хочу привести ряд критических замечаний и указаний общего характера, которые вам следует положить в основу всей вашей деятельности. Прежде всего, я позволю себе разделить все эти истории на две основные группы с так называемым «счастливым концом» и, соответственно, с «несчастливым». Так как задача фильмов – привлекать людей в службу жертв-добровольцев, то можно было бы подумать, что наиболее целесообразны ленты со «счастливым концом». Но в действительности дело обстоит вовсе не так, и сейчас я докажу это. Для кого притягательны такие фильмы? Для лиц слабых и вялых. Для тех, кто больше всего боится боли и смерти. А ведь мы обращаемся не к ним. Психологические исследования свидетельствуют о том, что лишь очень небольшая, но все время уменьшающаяся часть сотрудников службы вербуется из людей подобного типа. Когда они видят счастливый конец, они забывают все содержание фильма. Они приходят домой и спокойно ложатся спать, убежденные, что теперь герою и героине обеспечено благополучие. Такие не запишутся в службу жертв-добровольцев. Я не против фильмов со счастливым концом, но они не годятся для периода кампании. Их можно показывать в другое время, чтобы одобрить и успокоить родных и друзей наших жертв-добровольцев». Пусть люди смотрят и вспоминают своих близких, быть может, погибших на этой работе. Не нужно только демонстрировать эти фильмы один за другим, а так пусть себе идут. И пусть в них будет не только счастливый конец, но и хорошая доля юмора, смешные эпизоды, трогательные, только не героические ситуации. Тут нужно сказать, что многие сценарии имеют один общий недостаток. В них смешиваются настроения, допустимые лишь в период между компаниями и настроения, которые желательно культивировать именно во время проведения кампании. В качестве наиболее действенных зарекомендовали себя как раз фильмы с так называемым «несчастливым концом». Я говорю с так называемым, ибо вопрос о том, что считать счастьем, а что несчастьем для отдельной личности, это вопрос не только чисто субъективный, но в сущности и лишенный всякого смысла, так как, строго говоря, ничто не должно рассматриваться с точки зрения отдельно взятого индивида. В общем, я имею в виду фильмы, заканчивающиеся смертью героя. Мы можем при всех обстоятельствах рассчитывать на определенный процент наших соратников, которые почтут такой исход высшим счастьем, особенно если гибель героя совершается на благо империи. Именно из людей подобного типа в основном вербуются сотрудники службы. И я имею все основания надеяться... Я еще вернусь к этому позже, что теперь у нас появится особенно много таких сотрудников. Нужно лишь пробудить наклонности людей и развить их в должном направлении. Большое значение имеет то, каким именно образом герой погибает. Смерть должна быть красивой. Прежде всего следует тщательно избегать изображения таких болезней, в которых есть что-то смешное или унижающее. Показывать состояние, когда человек превращается в развалину, когда он не может владеть собой и сохранять чувство собственного достоинства, когда он не в силах элементарно обслужить себя, все это сейчас совершенно недопустимо. В фильмах, предназначенных для периодов между компаниями, пожалуйста, и при том со счастливым концом и упором на комическую сторону. Но страдания, которые привлекают подлинных героев, должны А. Достойно выглядеть, Б. Быть целесообразными Стремление чувствовать и осознавать свое «я» Исключительно как инструмент для достижения высшей цели Есть движущая сила всей жизни тех героических натур, о которых я говорил Никто не может всерьез считать, что его жизнь представляет ценность сама по себе Когда мы говорим о ценности жизни, мы не имеем в виду жизнь той или иной личности Разве мы посмеем сказать, что хоть один день, один час нашей жизни представляет собой ценность сам по себе? Никогда. И я утверждаю, что каждый индивид, ощущая ничтожность собственного существования, неизбежно приходит к осознанию господствующих над всем требований высшей цели. Страдающий в фильме герой должен добиться наглядного результата. Его гибель должна спасти не одного человека, ибо тот и сам мог бы себя спасти Не небольшое количество людей, а тысячи, миллионы, может быть, всех солдат империи Под целесообразностью в изображении страданий я подразумеваю вот что Герой во что бы то ни стало должен одержать победу Дело совсем не в том, чтобы в конце он непременно пожинал лавры это только снизит уровень фильма и не произведет надлежащего впечатления на людей, обладающих подлинно подвижнической натурой. Нет, герой должен восторжествовать над собственной слабостью. Пусть он столкнется с негодяем, с эгоистическими замашками, легко поддающимся соблазнам и пасующим перед болью и смертью. Грубый вульгарный урод или вылущенный красавчик, слабый, недисциплинированный, трусливый, распущенный... Пусть везде и во всем он будет противопоставлен главному герою. Только не надо ничего утрировать. Пусть образ негодяя будет как бы предупреждением, как бы напоминанием для чуткой совести. А я не похож на него? Боязнь оказаться трусливым, бесчестным, внутренне убогим играет огромную роль для тех героических натур, о которых я говорил, и на которых... Мы, проводя нашу пропагандистскую кампанию, должны рассчитывать прежде всего. Лишь очень немногие из сценариев отвечают этим строгим требованиям. В дальнейшем мы сделаем следующее. Разделим весь материал на части по числу отделов нашей студии, затем рассортируем его и отберем то, что годится. Все это мы постараемся улучшить и отшлифовать. Через две недели эта работа должна быть закончена, и тогда мы встретимся снова и обсудим результаты. А теперь благодарю за внимание и предлагаю приступить к обсуждению. Он сошел с трибуны. Надо сказать, что у меня испортилось настроение, сам не знаю почему. Конечно, все собравшиеся не видели ничего плохого в том, что докладчик говорил о своих соратниках как квалифицированный техник, о хитроумных механизмах. Более того, каждый из сидевших в зале наверняка хотел сам быть на его месте. То ли по причине своего лихорадочного состояния, то ли просто так, но я чрезвычайно отчетливо вспомнил своего первого испытуемого, номер 135, и единственный великий час его жизни, из-за которого я ему так завидовал. Я мог сколько угодно презирать этого человека, мог дурно обращаться с ним в мыслях или на деле, но до тех пор, пока я завидовал ему, я не мог относиться к нему, как к машине». Началось обсуждение. Некоторые указывали на то, что в большинстве фильмов герои должны быть молодыми, чтобы привлечь юношей и девушек. Не потому, что служба жертв добровольцев предпочитала молодых работников. Статистика свидетельствовала о том, что все сотрудники службы, как правило, могли функционировать определенное число лет, независимо от того, в каком возрасте они поступали на эту работу». Следовательно, для империи было бы даже выгодно, если бы тот или иной солдат сначала потрудился в другой области, а уж потом отработал свои несколько лет в службе. Но тут следовало учесть другой момент. Молодые люди легче поддавались воздействию. Супружество и активная трудовая жизнь, как правило, не способствовали переходу в службу. Конечно, нельзя забывать, что среди лиц любого возраста и профессии всегда найдутся такие, которые сами не знают, чего хотят. Так называемое «счастье» и так называемая «жизнь» не удовлетворяют их, и они вечно рвутся к новым ощущениям. Но именно юных, как не заботятся о них в лагерях, чаще всего постигает разочарование и одиночество, пожалуй, даже опасное одиночество, и юных следует поэтому стараться привлечь в первую очередь. Следующий оратор согласился с этим утверждением и добавил, что делать ставку на молодежь стоит еще и по другой причине – Так как после каждой умело проведенной кампании заявления из «Унгдом Слэгер» идут буквально потоком, то имеется возможность делать выбор, просто опрометчиво забирать в службу всех желающих, ибо среди них может оказаться немало одаренных юношей и девушек, которых куда уместнее было бы использовать в другой области. Отсюда следовало, что нельзя набирать добровольцев слишком юного возраста – так как вопрос о профессиональной пригодности человека решается не раньше, чем в 15-16 лет. Новый выступающий возразил, что «нередко способности бывают ярко выражены уже у 8-летнего ребенка, и, следовательно, в службу жертв-добровольцев можно записывать с восьми лет, а в связи с этим неплохо было бы снять несколько фильмов специально для детского возраста». Но следующий оратор заявил, что «в восемь лет талант проявляется чрезвычайно редко», Кроме того, попытка привлечь детей едва ли даст значительные результаты. Скорее всего, нельзя будет даже покрыть расходы по производству фильмов. Есть и другие возражения. В частности, то, что детям, которые выразят желание записаться в службу, уже не придется получить образование. Надо также учитывать, что подлинно героические наклонности могут проявиться лишь в зрелом возрасте. Еще один выступавший говорил о том, что фильмы нужно выпускать один за другим, чтобы не было больших промежутков. Для вербовки добровольцев не следует оказывать на людей давление, да оно в сущности и не потребуется. Иной раз момент внезапности играет большую роль и оказывает такое же действие, как применение силы. Человека неожиданно ставят перед выбором, теперь или никогда. Если ты не сделаешь того-то и того-то в отведенный тебе срок – Потом будет поздно. Страх, который так часто возникает у людей в критические моменты жизни, усиливается, если они вынуждены сделать мгновенный выбор. Но при правильно поставленной пропаганде, именно наличие этого страха может привести к благоприятным результатам. Эту мысль развил новый участник обсуждения. Он отметил, что страх, который действительно время от времени появляется буквально у каждого – вполне может быть обращен на пользу империи. Надо только, чтобы в дело вмешался опытный психолог. Когда страх предшествует окончательному решению, он не может повредить, если само решение представляется неизбежным. Человек осознает, что не может поступить иначе, и уже это приносит ему огромное облегчение, а восторг первых добровольцев тем более вызывает желание идти за ними. Не следует умалять значение всех этих переживаний, Они могут привлечь гораздо больше людей, чем если относиться к ним с пренебрежением. Нет смысла требовать, чтобы люди завербовались на всю жизнь. Даже принятый сейчас десятилетний срок слишком велик, его следовало бы снизить до пяти лет, и никто бы от этого не пострадал. Все равно через пять лет у сотрудников службы уже не остается ни сил, ни возможностей для перехода на другую работу. При правильно поставленной пропаганде можно обойтись без применения силы и тем самым избежать сопротивления. Не забудьте, что я был нездоров, иначе просто невозможно объяснить, почему я вдруг встал и попросил слова. Номер 135 по-прежнему не выходил у меня из головы. Когда он сидел передо мной, я делал все, чтобы унизить его, но теперь мне захотелось выступить в его защиту. «Позвольте мне сделать одно замечание», — начал я медленно и неуверенно, — «У меня такое впечатление, что вы относитесь к вашим соратникам как к своего рода механизмам, и это, на мой взгляд, свидетельствует, ну, о недостатке уважения». Мой голос прервался, и я ощутил головокружение. Казалось, я не в состоянии был говорить связно. «Ни в коем случае!» — резко и нетерпеливо воскликнул один из предыдущих ораторов. «Что за инсинуации?» «Никто не может с большим уважением относиться к героическим натурам. Как будто я не знаю, насколько они необходимы империи. Я, который столько лет жизни посвятил изучению именно этого типа людей, неужели я стал бы заниматься этим, если бы искренне не ценил их? И вдруг являетесь вы и говорите о недостатке уважения?» «Да-да», — сказал я смущенно, — «уважение к результату, но... Но... Но что?» — воскликнул мой противник. «Что вы, наконец, имеете в виду?» «Ничего», — тихо сказал я, садясь на место. «Вы правы, я ошибся и прошу извинения». Я вытер пот с олба. Хорошо, что я вовремя остановился. А правда, что я хотел сказать? У вас не достает уважения к номеру 135, к этому жалкому человеку, скрывающему под маской благопристойности черты эгоизма и индивидуализма? Я начинал бояться самого себя. «Нет, не самого себя». Мне приходилось защищаться вовсе не от собственной натуры. Это был не я. Это был Рисон. Опасность, которой я чудом избежал, так потрясла меня, что долгое время я никак не мог сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Когда, наконец, я пришел в себя, на трибуне снова стоял Дин Какумита. Он, видимо, говорил уже давно. «Этих, так сказать, пассивных героических натур...» Сейчас требуется в имперской действительности все больше и больше. Они нужны не только в службе жертв-добровольцев, но и в других учреждениях в качестве рядовых сотрудников. Они нужны для того, чтобы рожать и поставлять империи детей. Особенно велика потребность в них в военное время, когда каждый из наших соратников должен перейти в этот разряд. Разумеется, всем должно быть ясно, что такие люди нежелательны на руководящих постах, где требуется трезвый ум, деловитость, решительность и сила. Проблему следует поставить так. Каким образом, при необходимости, можно увеличить количество этих людей, принадлежащих благороднейшему человеческому типу? Этих одиноких и отважных героических душ, разочарованных в жизни и готовых на смерть и страдания. Итак... И тут я почувствовал себя настолько скверно, что решил уйти. Поскольку я был здесь чужой и не являлся официальным участником дискуссии, Меня должны были свободно выпустить. Стараясь ступать как можно тише, я стал пробираться к двери. Там я показал вахтеру свои документы и шепотом начал объяснять, как я сюда попал. Но меня прервал внезапно появившийся у дверей высокий, смуглолицый мужчина в военно-полицейской форме. Судя по нашивкам на рукаве, он состоял в весьма высоком чине. Видимо, у него были основания явиться сюда так поздно. После проверки документов Вахтер не только пропустил его, но и проводил в зал. Я же без помех выскользнул в коридор. Затем я услышал из зала низкий и твердый голос вновь пришедшего, однако слов не разобрал. След затем в зале поднялся шум. Вахтер вернулся на место, и я, не удержавшись, спросил его, в чем дело. Шшш! прошептал он, оглянувшись по сторонам. «Ну ладно, соратник, раз вы еще не ушли, так я скажу. Производство пропагандистских фильмов для службы жертв добровольцев прекращается. Все силы будут брошены на другое. Вы понимаете, что это значит? И я тоже. Но никто не имеет права понимать это до конца». Говорить так уже значило понимать до конца. Но я слишком устал и, не ответив ему ни слова, поспешил в лифт. Однако он был прав и отлично сознавал, что это значит. Мировая империя находилась на пороге войны.